0: Bienvenidos. Nicolás Leiva les habla, podcast para degustar de charlas con deportistas, periodistas y personajes relacionados al deporte. Lo único que tenés que hacer es sentarte, que te voy a ofrecer el menú variado para poder conocer un poquito más al personaje. No te levantes de la mesa, no llames al mozo, que con Nico a la carta el menú marcha solo. Hola, hola, nuevo podcast, episodio 6, esta vez le trasladamos Nico a la carta a un exjugador profesional, coordinador de divisiones inferiores y actualmente director técnico de la selección argentina de fútbol sub 20, ya nos espera sentado Fernando Bocha Batista, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo tranquilo.
0: Bueno, me alegro. Espero que esta vez no se corte. Hemos tenido problemas con. Y espero que podamos hacer bien esta charla. Eh, ¿Cómo lo encuentro ahora? En un panorama raro, difícil, ya sabemos, este año 2020. ¿Qué estaba haciendo en estos momentos? Con la familia,
1: eh, después, lógicamente, sí, es un poco raro porque prácticamente en, en nuestro trabajo, al no poder estar. En campo, puede estar entrenando prácticamente los días, un poco son todos iguales, pero bueno, tratar de aprovechar, eh, como en todo este tiempo, la familia, eh, trabajar sobre fútbol, ir proyectando, viendo y, y bueno, tranquilo, tranquilo y esperar que pase el tiempo, a ver cuándo podemos volver a, a trabajar en campo.
0: Bien, bueno, tuvo su etapa como jugador profesional de fútbol, ha jugado en varios clubes de la Argentina. Me intriga saber en qué posición jugaba, a ver si nos puede contar un poco.
1: Sí, yo jugué mi, mi posición, yo debuté en el año 88 en Argentino Junior siendo volante, jugaba de 5, de 8 y también después con el tiempo he jugado lateral derecho y he terminado de marcador central, tuve por ahí la posibilidad o la suerte de de, de, de jugar en, en dos o tres puestos que, que uno, uno le hizo útil al equipo en ese momento y sí tuve mi etapa eh, de, desde el año 88 hasta el 2002 como jugador profesional en Argentino Juniors en San Lorenzo eh, en Albois en Godoy Cruz y en el, en el exterior tuve unos años jugando en Japón y la verdad que fueron fueron eh, casi 12, 13 años eh, de una actividad como futbolística eh, muy buena para mí, porque la verdad que logré el sueño de ser jugador de fútbol. Eh, jugué en clubes importantes como, como bueno, Argentino Junior, San Lorenzo, todos los que nombré, así que contento de mi, 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 mi modo de, 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 de ver del lado del jugador de fútbol.
0: Bien, ¿a qué edad más o menos empezó? Um, en Argentinos Juniors, eh, ¿a qué edad empezó a formar parte del club? ¿Ya, ¿Ya contaba parte ahí de Argentinos?
1: Yo llegué a Argentinos Juniors a los 8 o 9 años, en la etapa desde infantiles. Bien. Hice infantiles, después hice todas las divisiones inferiores, a partir de la novena división, hasta que en el año 88, eh, en ese momento el entrenador era Nito Veiga, confió en uno, en darme la oportunidad para Primera División, y bueno, gracias a Dios, después eh, tuve el camino como jugador.
0: Me, me quería centrar en Argentinos Juniors, en el semillero del bicho, porque han salido jugadores excepcionales de formación, si me pongo a nombrar Diego Maradona, Vichy Borgi Sergio Checho Batista... Eh, Biglia, Riquelme, Sorín Fernando Redondo, Cucho Cambiaso como director técnico Peckerman, y así puedo nombrar muchos más eh, ¿Qué tiene la Asociación Atlética de Argentinos de, de haber formado jugadores maravillosos? Sí,
1: tiene un ADN de, de, de buen fútbol, de buen juego de, de tratar de, de trabajar mucho en la formación eh, desde, la, desde la técnica individual hasta después en lo que es ya una táctica general como equipo, pero siempre tuvo eso, ¿no? De, 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 del ADN, de la técnica, porque todos los jugadores que vos nombraste eh, fueron o son muy buenos desde la técnica, porque hay muchos que están jugando y siguen saliendo. Y bueno, es un club que también eh, siempre le dio mucha importancia a su cantera, porque lo necesita, lo necesitaba. Y la verdad que, bueno, como, como es eh, que dicen el semillero del mundo, porque no solo han jugado en Argentina, sino que Argentino Junior le ha dado jugadores al mundo, en distintos lugares, en los mejores clubes del mundo, a la selección argentina, campeones del mundo, campeones juveniles. Y bueno, es un referente importante dentro de nuestro fútbol. Bien, eh,
0: bueno, su hermano, el Checho Batista, eh, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 86, eh, ¿le ha contado algo, alguna anécdota que, que usted no pueda contar, eh, que él le permita contar a todo el público, a toda la gente?
1: No, a ver, tuve la suerte de vivirlo el Mundial desde cerca, porque con 15 años estuve estuve en México, viéndolo, presenciándolo, presenciándolo ahí, en, en el mismo mundial y, y anécdotas o, o cosas la verdad que convivimos mucho tiempo juntos por tener un familiar en, en un mundial es, es muy bueno, muy lindo, malo que nos apasiona el fútbol y, y lógicamente también como familiar que después se corone con la Copa del mundo es el doble no Pero bueno la verdad que ¿no? el, el vivir el vivir día a día un mundial ya es hermoso y como te repito, terminar siendo campeón del mundo es, es doble, doble la alegría. Así que eh, desde ese lado y yo personalmente como hermano orgulloso y, y poder estar ahí al lado de él fue algo muy lindo.
0: Bien, eh, recordemos que Sergio tenía en la estampa, la figura de, de cinco, aquel alto de pelo largo. ¿Qué nos puede contar eh, en la etapa de él como jugador? ¿Cómo la veía de, desde su punto de vista? ¿Y si me puede contar algo de, de lo que era ver ahí en el Mundial a Diego Maradona?
1: Desde Checho, desde mi hermano, creo que un jugador en su puesto, de, de, de lo, a veces cuesta decirlo porque uno es hermano, pero de los mejores de la historia. Uh -huh. Él está considerado entre los tres o cuatro mejores cinco de la historia del fútbol argentino y ya con solo decirte eso te digo lo, lo, lo que era como jugador. Y después, bueno, lógicamente, ver a, de cerca a, a un jugador como Maradona, eh, todo lo, 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 lo que puede uno verlo con 15 años, 14 o 12 años, eh, ver las cosas que, que Diego hacía dentro de un campo de juego, eh, son inolvidables, hasta el día de hoy uno recuerda, no solo de haberlo vivido, eh, en vivo, estando en el campo, sino volviendo a ver un video, y bueno, son situaciones que te da la vida que, que, que como dice uno, es agradecido.
0: Sí. Eh, bueno, llegó para usted el turno de la selección argentina, primero como ayudante, después al seleccionado argentino sub-20 como director técnico, con un gran papel en el sudamericano de Chile, eh, ¿qué nos puede contar de, de su arribo como ayudante y después convirtiéndose en el director técnico? Bueno,
1: la verdad, primero agradecido, y segundo, un lugar donde eh, todo, todo entrenador eh, le gustaría estar. Uno hace 20 años que trabaja en juvenil y todos los años se fue preparando para, para que por ahí poder tener una oportunidad. Posibilidad de primero ser ayudante de Claudio Búbida en el 2017, en esa etapa de, de un sudamericano y un mundial, en Ecuador y en Polonia, con la sub-20. Y bueno, ahora en el 2019 inicié la otra etapa ya como, como primer entrenador y bueno, la verdad que como te dije antes, un lugar soñado, un lugar que uno tiene que estar preparado a full porque eh, no solo eh, jugás cosas importantes sino que estás representando a tu país con la selección y en una, en una parte de juveniles que es muy importante para nuestra historia, así que... Eh, contento, contento por el lugar que me toca estar, contento por los resultados que se fueron dando y seguir trabajando para todo lo que viene.
0: Bien, eh, tuvieron una gran performance en, en el Sudamericano de Chile, también en el Mundial de Polonia, la clasificación a los Juegos Olímpicos, eh, ¿qué nos puedes contar sobre la camada que tuvo, que consiguió, todo eso lo que nombré?
1: que son grandísimos jugadores, que son grandísimas personas, que estuvieron a la altura, como dijiste vos, tanto en el sudamericano como en el mundial, como en los Panamericanos de Lima, como en el último preolímpico que lograron la, el, el campeonato y la clasificación a, a los Juegos Olímpicos, y que bueno, está a la vista, está a la vista que cada, cada vez eh, de esos jugadores no solo se van consolidando en su propio equipo, sino que muchos están emigrando a Europa y lo están viniendo a buscar de los mejores clubes y no tengo duda de que muchos de ellos van a tener, no solo no solo van a tener, sino ya lo tuvieron, posibilidades de selección mayor y, y a uno, personalmente, más allá de, de, de ser el entrenador, también desde lo humano lo pone contento.
0: Bien. Eh, mmm... De acá de Perito Moreno Santa Cruz ha surgido un jugador eh, en la actualidad está en Huracán de Parque Patricio se trata de Juancito Gauto Juancito le decimos acá en Perito eh, ha sido convocado en los entrenamientos, ha viajado a... ¿Lo ha sentido nombrar? Eh, por usted ha estado en, en, en los juveniles de la selección? Sí, lógicamente Lógicamente,
1: porque un jugador, nosotros como entrenadores, tenemos que tener a la mayoría de los jugadores todo en órbita y mirar, y, y me parece, uh -huh. me parece un, un gran jugador. Eh, ya eh, jugar en primera división no es de todo, no es para cualquiera, estar preparado para lo que viene, y bueno, ojalá de mi parte desearle lo mejor y que siga por este camino.
0: Bien, eh, ya para ir cerrando, para no quitarle más tiempo y para que siga ahí charlando con su familia, ¿qué panorama tiene sobre la actualidad de la selección argentina usted como DT? Porque por ahora está todo trabado, ¿qué tiene en mente para, para lo que se viene? Ahora
1: estamos esperando que nos den la posibilidad de poder empezar a entrenar con la Sub-20, tenemos en febrero del año que viene el Sudamericano Sub-20 con la clasificación para el Mundial. Y bueno, ahora es lo más inmediato, ¿no? Empezar, ya estamos planificando, estamos viendo y una vez que los protocolos y que la posibilidad de poder empezar a entrenar eh, se pueda, sí, sí. ya tratar de ir empezando a armar eh, ese equipo para tratar de lograr la, la clasificación al Mundial eh, que se juega en Indonesia en mayo, así que lo más pronto que tenemos es el Sudamericano Sub-20 que se juega en Colombia.
0: Bien, bueno, Fernando, para ir cerrando, eh, esto se llama Nico a la carta. Eh, no sé si, eh, si será muy buen cocinero, por ahí le gusta cocinar. Eh, si le presento la carta de comidas, ¿qué, qué comida elige, si tiene ahí algún favoritismo.
1: <risas> no, no soy, no soy de, de cocinar mucho. La realidad Ajá. soy más de, de comer, eh, pero bueno, ¿no? en realidad es como... Bueno, bien argentino, lógicamente, me gusta mucho el asado, pero bien. en realidad no, 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 no soy de, de tener problemas con la comida, me gusta el asado, me gustan las pastas, eh, soy de, de, de comer bien, ¿no? Pero eh, en definitiva, sí, sí co de cocinar no, 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 no es mi
0: fuerte. Ay, no. <risa> bueno... Eh... Está sentado, le he pedido de cuenta, desde mi parte un privilegio charlar con usted, y bueno, quería preguntarle tras el pedido de cuenta cómo la pasó.
1: Muy bien, muy bien, eh, muy cómodo, a gusto, agradecido por el llamado, eh, poder, poder siempre comunicarse con distintos lugares del país, que a veces por ahí, por ahí para nosotros a veces es mucho más fácil y por ahí... En este caso, por ahí, en el caso de usted o, o otra gente no lo puedo hacer, pero siempre a mí me gusta hablar a disposición y, en definitiva, la verdad, muy cómodo.
0: Bueno, Fernando, eh, ya muchas gracias y, bueno, sigo ahí, lo dejo tranquilo con la familia y, bueno, un privilegio y, y bueno, un abrazo grande y lo mayor de los éxitos con, con la selección argentina y lo que se viene.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un abrazo grande y a cuidarse mucho.
0: Bueno, hasta luego.